0: 80 ans après son exécution au Mont-Valérien, Missak Manouchian entre au Panthéon, accompagné de sa femme Mélinée, et avec eux, les combattants de la Fiche rouge. Avec cette panthéonisation, c'est le rôle des étrangers dans la Résistance, parmi lesquels de nombreux Juifs, qui s'inscrit désormais dans la mémoire nationale. Pour évoquer cette figure de la Résistance, nous réalisons une émission spéciale présentée à Academ en partenariat avec RCJ, Bonjour Laurence Goldman.
1: Bonjour Elisheva Gottferstein. Comment Misak Manouchian, poète, apatride, rescapé du génocide arménien, est-il devenu le chef des FTP Moï, ce groupe engagé dans la lutte armée contre l'occupant nazi et le régime de Vichy C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers cette émission en deux volets. Tout d'abord en compagnie de deux historiens spécialistes de cette histoire, puis avec le seul descendant direct de l'un des combattants de l'affiche rouge, Georges dufaux epstein
0: Et puis Laurence,
1: une participation exceptionnelle en fin d'émission Oui absolument, avec le musicien d'origine arménienne Fred Nefché, Il lira pour nous la dernière lettre que Misak Manouchian écrivit à son épouse Mélinée quelques heures avant son exécution. C'est une création musicale originale pour Academ et RCJ.
0: Claire Montradian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et enseignante à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, spécialiste de l'Arménie et du Caucase. Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous faites partie de ceux qui se sont engagés en faveur de cette panthéonisation. Alors... Pour bien comprendre qui est Misak Manouchian à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi il s'engagera dans la Résistance, il faut sans doute commencer par rappeler Claire Mouradian que son histoire personnelle s'inscrit dans celle tragique du génocide des Arméniens de 1915.
2: Oui, tout à fait. Misak Manouchian comme son épouse Médiné sont deux orphelins du génocide des Arméniens. Ils sont nés tous les deux à la veille de la Grande Guerre. Hein, Misak Manouchian en 1906, son épouse en 1913. Ils ont euh, vécu euh, justement cette euh, grande catastrophe euh, du génocide. Ils ont perdu leurs parents, se sont retrouvés dans des orphelinats dans différents endroits, là où les dans le cas de Missac, Miliné en Grèce, puis ils sont arrivés en France à peu près en même temps au début des années 20. Donc ils ont aussi en partage ce, ce destin, euh, tous les deux bien sûr, mais comme beaucoup d'Arméniens de France euh, qui, sont pour, euh, qui sont en France aujourd'hui, sont les descendants de ces rescapés arrivés euh, donc au lendemain de, de la Grande Guerre.
1: Comment Manouchian devient communiste, Claire Moradian Il appartient à la classe ouvrière, de fait, lorsqu'il est en France, mais il est aussi un intellectuel qui réfléchit et qui se révolte contre l'injustice. C'est ces deux aimants-là...
2: Il faut prendre en compte. Alors tout à fait, il est bon, issu d'une famille, euh, du monde rural hein, plutôt, je pense que son père était un, un artisan de, de sa région, mais euh, comme beaucoup d'Arméniens, alors, quelles que soient les classes sociales, euh, ils se retrouvent prolétarisés. il se retrouve prolétarisé d'ailleurs les Arméniens qui arrivent en France sont venus comme travailleurs, et dès son arrivée, il arrive en, en septembre, le 16 septembre 1924 euh, en France, euh, trois jours après, il commence à travailler au chantier naval de la Seine, on le voit à travers le registre d'immatriculation que l'on a retrouvé dans les archives municipales. Et donc, c'est des gens qui sont donc des ruraux à l'origine, qui ont perdu leur famille pour, pour la plupart. Et au sein de la classe ouvrière, enfin, ou du monde ouvrier, ils vont peut-être retrouver une autre, un autre mode de solidarité, de convivialité, enfin, une autre, une autre famille. Et donc, alors, c'est un Arménien, il est très proche de ses
0: racines, il est très actif au sein de, de sa communauté d'origine à Paris, mais c'est aussi un amoureux de la France, Denis Péchansky.
3: Oui, ça, c'est la... La nouveauté de de ces derniers mois, à l'occasion de la panthéonisation, j'ai été amené à travailler sur toute une série d'archives, comme comme Claire, euh, chacun dans notre domaine. Et euh, je suis tombé sur euh, son dossier d'étranger. Et le dossier d'étranger contient deux demandes de naturalisation en 1933 et, 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 et janvier 1940. Et donc, ça ça nous confortait dans l'idée qu'on est là face à une une convergence identitaire. Il est communiste, internationaliste. Il est euh, arménien, très marqué, évidemment, par le génocide et la mémoire du génocide. Et puis, il a un amour pour la France. Un amour pour la France qui s'est construit dans l'amour de la littérature, en Arménie même. Et ensuite, surtout, dans le... L'orphelinat d'accueil à côté de Beyrouth. Euh, Et là, euh, il va être entre les deux cultures et dès qu'il vient en France. euh, D'abord à la Seine-sur-Mer, puis il vient sur Paris. Et là, il il va être à la bibliothèque Bibliothèque Sainte-Geneviève où où il va lire lire les auteurs. Et il sera comme un pont. On voit bien dans des carnets qui sont aussi inédits. Ben, Les carnets montrent qu'il est... euh, Il est dans la traduction euh, du français en arménien. Il écrit C'est un poète. C'est pour ça d'ailleurs qu'Aragon, évidemment, a repris aussi ce ce personnage. Ce n'est pas simplement le le résistant communiste, ce n'est pas simplement l'affiche c'est aussi euh, le poète euh, qui était déjà. chanté par Éluard des 49, qui va l'être par Aragon, évidemment, en 55.
1: Juste une peut-être dernière question à vous, Claire Mouradian, pour qu'on cerne bien qui était ce manouchien à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et de son engagement dans la Résistance. Vous diriez que finalement, il avait une
2: véritable conscience politique qui s'était construite dans les années 30 Alors, Tout à fait, à travers, bon, d'une façon générale, le, le sentiment d'injustice, enfin, la lutte contre l'injustice, injustice sociale, injustice nationale aussi, du fait du sort vécu par les Arménien et aussi donc euh, bien sûr il y a à la fois ce, cette mouvance internationaliste qu'il partage universaliste mais aussi euh, il y a une Arménie soviétique enfin devenue soviétique après l'indépendance donc qui est aussi le, le comment dire le communisme incarne aussi le euh, le, le régime dans la patrie euh, des origines enfin donc il y a c'est à la fois aussi un amour de ce, de ce voilà, de ses racines, d'une certaine façon, et qui le, le, le porte à aller vers ça. Donc, il y a cet, cet ensemble, c'est un personnage le complexe. Oak, hein. le oui le hoc France donc il fait spécialité. partie donc il y a un mouvement de masse arménien qui s'appelle le comité de secours à l'arménie qui a été fondé en 1921 en même temps que le comité d'aide à la Russie. Il est le secrétaire l'un des dirigeants de, de ce mouvement, son épouse Mélinée qu'il va rencontrer au sein de ce mouvement en est aussi un membre important et cela enfin réunit finalement ces, ces deux combats. À la fois de. Et en même temps, toutes ces associations, qu'elles soient arméniennes, il y a sans doute les équivalents juifs, sont des éléments d'intégration dans la, dans la société d'accueil.
0: Alors, justement, on y vient à ces éléments d'intégration. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la MOI
3: Alors, la main-d'œuvre immigrée a, a été créée assez rapidement euh, au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est tout simplement parce que la France sortait saignée de la mmh. Première Guerre mondiale. Elle avait besoin de main-d'œuvre. Et on va voir arriver dans les années 20, à la différence des années 30 où avec la crise on a le mouvement s'opère. inverse qui s'opère, dans les années 20 on a un afflux mais de millions d'immigrés qui viennent parce qu'on a besoin de main dœuvre Et euh, Missa qui va venir en France parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre et aussi il va euh, venir comme réfugié avec le passeport de Nansen. Mais c'est fondamental de comprendre qu'effectivement dans les années 20 le PC met en place une structure qui sert finalement à la fois de vecteur d'intégration dans la société française, et en même temps, euh, en en respectant euh, les les singularités d'origine.
0: Oui, parce qu'il y a différentes structures.
3: Exactement, ils vont laisser des groupes de langues, alors on pense d'habitude, c'est par pays, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a aussi un groupe de langues juifs, parce que c'est les yiddishophones de Pologne, alors, il y a un groupe de langues de Hongrie, euh, de Bulgarie, de Roumanie. Bon, ils sont pratiquement tous juifs. Hein. Mmh. Sauf que euh, les Yiddishophones de Pologne, ils ont leur propre structure. Et on va retrouver comme ça dans les années 20, dans les années 30. On va les retrouver, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la résistance.
1: À quel moment se crée ce mouvement de résistance qui sera celui de Manouchian, FTP Moy Et à quel moment. Comment se prendrait la décision de basculer euh, d'une distribution de, de tracts à la lutte armée
3: Alors, c'est deux
1: mouvements différents.
3: D'abord, il euh, y a la question de l'engagement dans la résistance et dans la lutte armée. Bon. On sait très bien que le pacte germano-soviétique, qui a été signé en 1939, en août 39, va être une, un véritable traumatisme pour une bonne partie des militants communistes, et singulièrement pour les militants étrangers qui étaient en première ligne dans le combat anti nazi dans le combat antifasciste. Évidemment, ils vont être très réticents par rapport à cette nouvelle ligne. On peut penser d'ailleurs que Manouchian, demandant à nouveau sa naturalisation en janvier 1940, on est en plein dans le pacte, c'est à minima un signe fort, on va dire. bon, Parce que demander sa naturalisation pour pouvoir combattre, alors même que le PC... Euh, dans le cadre de ce Merci. grand changement stratégique dit, c'est une guerre impérialiste, euh, on, la classe ouvrière n'a rien à faire dans cette guerre. Évidemment, là, on voit bien la, la distorsion. Bon, le tournant s'opère en 1941, et puis au printemps, bah, s'opère un renversement déjà au sein du PC. Globalement, ce qui fait qu'on peut dire que la résistance anticipe de quelques mois dans ses choix le basculement majeur qui est l'opération Barbarossa, la rupture du pacte germano-soviétique et l'entrée des troupes allemandes à l'Est. Et là, bien entendu, non seulement il y a changement de stratégie, mais en plus, il y a, une, euh, il y a un appel à la lutte armée. Et là, on a deux types d'actions. Des actions de type politique, la propagande, et à côté, on a effectivement ceux qui euh, s'engagent dans la lutte armée. Et là, en avril 1942, derrière Holban, qui est premier chef militaire, Boris Holban, Brumman en fait, il prendra le nom d'Olman d'ailleurs après-guerre, c'est un, un juif, c'est un juif roumain qui a une expérience de la clandestinité dans son pays avant la guerre et qui va organiser les FTP MOI, de même qu'au niveau central, il y a les FTP qui intègre tout étranger comme français.
0: Et alors, Misak Manouchian, quel est son rôle exact Alors, Manouchian,
3: Manouchian, pendant euh, longtemps, va rester euh, dans la lutte politique, dans la lutte de propagande clandestine, y compris d'ailleurs pour euh, trouver des armes et recruter euh, des, des combattants, mais il, avec des responsabilités importantes, puisqu'il euh, va être le, 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 le chef du groupe de langue arménien, justement, de la MOI. Et puis, en février, euh, février 1943, il y a euh, le, PC, le PCF qui demande à ce que on fasse un effort vraiment important pour, pour que on mène une lutte armée. Euh, Cela, il y a un enjeu décisif, international et national. Donc, il faut renforcer les FTP MOI, faut, et MOI. Il faut recruter. Et là, c'est le comme chef du groupe de langue arménien il décide de montrer l'exemple et il va rentrer dans les FTP-MOI, entraînant d'ailleurs dans la foulée les premiers Arméniens à rentrer dans les FTP-MOI avec lui, et sa première action très spectaculaire est du 17 mars 1943, où il va quand même, excusez du peu, euh, jeter une grenade au milieu d'un groupe de militaires Allemands euh, qui passait par là, à Levallois, ce pas des petites actions. Quoi, il hein.
0: va très fort, mais d'où il tient sa formation militaire Parce qu'on l'a dit, au début, c'est un Il n'a aucune, aucune formation militaire.
3: Ah, il a Lui, il n'a il a aucune, sauf qu'il était quand même... Quelques mois. Euh, quelques mois. dans l'armée française, euh, mmh. en formation, et que... Et oui, bien sûr, mais il faut bien comprendre qu'il y a un mixte, en fait, dans okay. ces FTP et MOI. On a ceux qui ont une expérience, soit de la guerre d'Espagne, soit de la lutte clandestine dans les pays d'Europe centrale orientale, Holban, mm. Botsov, Geduldisch, toute une série comme ça, et évidemment Epstein, euh, et ceux-là, bon, évidemment, ont eu une voire deux expériences de clandestinité et lutte armée, et puis des gamins. Mm. Ils, ont entre, ils ont entre 17 et 22 ans, 23 ans. Reimann il a 21 ans. Mm. Et ils n'ont aucune expérience de, cette, de ce combat militaire. Et Manouchian, il est dans l'entre-deux, en quelque sorte, et il ne faut pas oublier, parce que ça, ça doit jouer aussi dans son engagement, c'est que son père est mort, ouais. les armes à la main.
1: Euh, Denis Péchans, qui peut-on dire qu'il y a une surreprésentation de juifs au sein des FTP moi Et comment est-ce que ça s'explique
3: Il y a surreprésentation d'abord des étrangers dans la résistance, c'est-à-dire que, en proportion, même si, bien entendu, ça reste une minorité dans le, euh, parmi, parmi les étrangers qui vivent en France, mais il y a une surreprésentation des étrangers dans la résistance, euh, il y a une surreprésentation des juifs, bien entendu, parce que ça renvoie certainement euh, à, à, à toute l'histoire des persécutions, et en particulier pour les juifs étrangers qui viennent en France comme réfugiés dans les années 30, qui fuient le nazisme, qui se retrouvent confrontés à deux régimes qui considèrent qu'ils sont euh, des, des, des ennemis mmh. désignés. Je veux dire, quand Vichy dit, euh, en 1940, quand l'État français dit « Mais euh, euh, la vraie raison de l'effondrement de la France, bah, ça tient à un complot ourdis par ce que Pétain va appeler les forces de l'Anti-France depuis la Révolution française, excusez du peu. Bon. Et donc, pour régénérer la société française de l'intérieur, il faut exclure les éléments jugés responsables de la défaite. Et au premier rang, le juif, l'étranger, le communisme, le franc-maçon. Donc, je veux dire, ils sont évidemment des cibles privilégiées. On a vu l'aspect révolution nationale, euh, l'exclusion l'explication de de la défaite, mais à côté, il y a le choix de la collaboration. Et le choix de la collaboration, ça veut dire aussi le choix de la collaboration des polices. Et que donc, bah les Allemands, ils ne sont pas idiots. hein. Ils savent très bien que la police parisienne en particulier est autrement plus efficace que les Allemands pour pouvoir euh, se confronter à la résistance résistance française. Parce qu'ils connaissent ces militants d'avant-guerre. Et en plus, ils ont des techniques que les Allemands n'ont pas. La technique de la filature, c'est leur spécialité. On a là des policiers français qui vont combattre au service de l'occupant contre des étrangers qui combattent pour la libération de la France. Le chiasme est quand même... Assez spectaculaire.
1: Un petit mot, Denis péchanski sur Marcel Reimann, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il est emblématique de, de ces jeunes, très jeunes garçons, 17, 19, 21 ans, qui rentrent dans la résistance armée chez un juif étranger dont très souvent une partie de la famille a déjà été arrêtée et déportée.
3: Oui, son père a été arrêté en 1941, donc ça, il, a, il a vraiment été... Il figure très sur marqué. la fiche rouge. Hein. Euh, lui-même figure, euh, figure sur la fiche rouge, on le voit euh, même représenté dans les petits films qui ont accompagné cette grande campagne de propagande avec un, un revolver euh, à la main. Le petit problème, c'est qu'elle a une tête d'ange, donc mmh. je veux dire, le, là, là, la propagande allemande, elle a mal ciblé. <rire> quoi. Et c'est vrai qu'il euh, il symbolise d'autant plus cet engagement qu'il est dans l'équipe spéciale. Et l'équipe spéciale, c'est celle qui est chargée des opérations les plus spectaculaires, dont, dont, notamment. et évidemment mmh. l'exécution de Julius Ritter. Mmh. Et on prend toujours cet exemple, d'abord parce que c'était un colonel SS extrêmement important, ensuite parce que c'est le re... ça Il illustre le responsable parfaitement...
1: Du voilà, c'est c'est un... le
3: responsable du service du travail mmh. obligatoire en France.
1: Donc ça concerne toute la population toute française. Toute la société
3: française. Donc quand on se dit, quel est l'impact de ce genre d'action Enfin, réfléchissons deux secondes. Les familles, leurs gosses, ils vont en Allemagne pour remplacer ceux, les Allemands qui vont sur le front de l'Est. On leur impose ça, et là, ils se trouvent avec des résistants qui exécutent celui qui est responsable du STO en France. Moi, j'imagine la réaction. Ça doit être ah ouais, quand même. oui, ils sont bons les petits là. Donc, l'efficacité militaire, elle est dans l'efficacité politique. L'opération a été menée depuis des mois sous la responsabilité d'Olban, le prédécesseur de, de Manouchian, et menée par une femme, Christina Boico, qui était la responsable du service de renseignement, Alors pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est un service qui était chargé de repérer les cibles les plus spectaculaires, les plus importantes, et puis de dire, voilà, il habite là, maintenant, c'est à vous d'agir.
0: Alors justement, on y vient au rôle des femmes, mais d'abord... Euh, Méliné, l'épouse de, de Misak Manouchian parce que Missak Manouchian entre au Panthéon accompagné de Méliné, comme Simon Veil était entré accompagné de son mari, Antoine Veil. On a tous en tête la lettre bouleversante hein, que, que Missak écrit à Méliné. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Méliné Qui était-elle C'était aussi une rescapée oui. du génocide. C'est
2: aussi une orpheline du génocide des Arméniens, avec sa sœur, placée dans différents orphelinats, ensuite arrive en, en France, dans, au sein d'une école qui est maintenant au Rinci, euh, mais qui arrive d'abord à. Qui était, qui était créée à l'origine dans l'Empire ottoman et arrive au, à Marseille en 1926. Puis l'école des ménages est installée au Rhinci en, en région parisienne. Donc et elle, elle existe toujours. Et elle existe toujours. Donc elle étudie dans cette école pendant euh, euh, 5-6 ans. Et ensuite, elle, bon, bien, c'était nos dactylos. On apprenait des métiers aux enfants dans les orphelinats pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. Et elle milite très tôt, elle aussi, dans la mouvance communiste et au sein de ce comité d'aide à l'Arménie, mmh. c'est là qu'elle rencontre Misak mis mmh. euh, lors d'un bal. Euh, bon, voilà. <coughs> Et euh, elle, elle est à la fois bien sûr euh, l'absurde. Ils ont un destin, partagent un destin commun. Ils partagent bien sûr leur identité arménienne, le même, la même euh, identité politique. Euh, non. Et pendant la guerre, elle s'engage aussi. Alors non seulement on évoque le, le rôle des femmes comme agents de liaison, comme euh, tapant des tracts, mais ce qui n'était pas non plus euh, si, si, si évident que ça, si anodin, puisqu'il était interdit de posséder des machines à écrire. Elle transportait les armes, les récupérait jusqu'au aux hommes qui allaient eux désarmés pour en cas d'arrestation en cours de route ne pas risquer euh, jouer leur peau jouer bon leur, ah, oui. leur peau elle ouais. jouait leur peau d'ailleurs certaines comme Olga mmh. Vantitsch euh, on va en parler on en parler donc euh, et elle, euh, ensuite elle, elle échappe euh, un peu de justesse euh, à l'arrestation elle, est, elle euh, se cache elle est cachée dans la famille euh, des Aznavourians, les ouais. parents de Charles Aznavour qui en parle d'ailleurs dans ses mémoires ouais. et euh, après à la fin de la guerre elle jouera un autre rôle donc bien sûr la lettre sera connue, hein, la lettre ouais. à Méliné quand elle sera arrivée mais elle va essayer d'honorer justement ce que demandait Missac, la mémoire de, de Missac et de en ses compagnons publier Alors, en faisant publier ses sûr sur ses poésies à titre posthume, en allant en Arménie aussi, en faisant en essayant de faire valoir cette mémoire en Arménie où elle emmène d'ailleurs euh, ses archives, les archives de Missa qu'on a retrouvés un peu récemment, enfin les carnets, des, des éphémérides, etc. Et elle euh, est puis elle reviendra euh, en France, et pendant, on peut dire, toute sa vie, en fait, euh, elle essaiera de, d'évoquer la mémoire, non seulement de Missak, mais aussi de tout ce mouvement de, de résistance euh, des Arméniens et du groupe, hein, de, et du groupe euh, Manouchian. Donc elle joue un rôle à la fois de... Concret, enfin voilà, d'acteurs de, dans cet engagement et euh, aussi de porteuse de la mémoire et de transmission. Un mot tout de même sur la seule femme qui
1: figure sur l'affiche rouge, il s'agit de Olga ou Golda. Golda. Golda Bansik, elle est arrêtée euh, elle aussi en, en novembre 1943 euh, et elle a joué un, un rôle essentiel, notamment ah, ouais. dans le transport des armes. Hein. C'est
3: tout simplement alors, celle qui. Euh, euh, s'occupait de toute l'intendance armée. C'est-à-dire de, tout de même, hein, le service de l'armement, c'était elle. Et euh, c'est, c'est, c'est très émouvant parce que c'est une femme qui, euh, comme Christina, euh, qui a l'expérience des années 30. Elle est engagée dès l'âge de 16 ans euh, en, en Bessarabie, en Roumanie, contre le, le gouvernement roumain. Elle est en prison et puis euh, finalement est Elle peut peut sortir de prison et elle va venir venir en France. Donc elle a cette expérience de l'entre-deux-guerres, du combat clandestin, de l'engagement communiste. Et puis elle va continuer pendant la guerre et elle va avoir un poste très important. Ça n'est pas par hasard, effectivement, si elle se retrouve dans les 23. Il s'avère que les Allemands euh, n'exécutent pas de femmes euh, en France. Elle est guillotinée en Allemagne, comme d'autres, comme Simon Schloss, comme quelques mmh. autres. Et ça, c'est très important de comprendre que euh, euh, les Allemands, ils sont toujours pris entre eux. On va monter une opération mmh. et en même temps, il faut que ça marche dans la société. On va mener une opération avec une affiche collée sur tous les murs de Paris et bien au-delà, euh, avec une brochure. On le présente comme... Des assassins, des étrangers, du des juifs, mmh. l'armée du crime qui tuent des Français. Mmh. Or, il y avait une règle d'or chez les FTP et Moïse, c'est de viser des Allemands. Ce qui fait que, y compris dans l'affiche rouge, on voit le corps d'un, d'un, d'un Français, d'un, d'un, commissaire d'un commissaire français, français allongé, mmh. qui a été mmh. tué, etc. Mais ce n'est pas eux qui l'ont mmh. tué. Il est tué à Gonesse par des FTP français. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas question une seconde pour les Allemands de montrer un Allemand tué dans une affiche par ses combattants, parce que tout le monde dirait « Ah ouais, chapeau, là, ils ont ont liquidé un Allemand, alors... » Trouvez-moi un, un, un commissaire français, on va le mettre dessus. Et en plus, on va montrer dans le documentaire qu'on tue, qu'il tue des prêtres, il tue des femmes, etc. etc.
0: Mais alors, cette campagne de propagande, euh, est-ce, que, est-ce qu'elle marque l'opinion publique Est-ce qu'elle fonctionne Comment est-ce qu'on peut mesurer ben Elle s'inverse. Elle s'inverse
3: Elle s'inverse, c'est-à-dire que on trouve bien dans les, dans les rapports des renseignements généraux, soit, soit on n'en parle pas du tout, ce qui est très symptomatique, soit on dit... Non, problème, ça ne passe pas. Bon, mmh. on est déjà en 1944, il faut pas oublier. Et puis en même temps, on voit bien que bah, ces combattants, euh, l'exécution de Julius Ritter, ça, ça reste. Hein mmh.
0: euh, Claire Radio, Misak Manouchian, on l'a dit, c'était un Arménien qui dirigeait un réseau de résistants composé de nombreux juifs étrangers. Est-ce que pendant la guerre. Euh, juifs et arméniens se reconnaissent une communauté de destin Est-ce que la mémoire de 1915 active une prise de conscience particulière chez les Arméniens
2: ah ben Certainement, d'autant que pendant la première guerre, euh, l'Empire ottoman était allié de l'Allemagne, que l'Allemagne a joué un rôle euh, non négligeable, alors parfois actif, mais principalement passif, mais enfin, euh, dans, le, dans, le, dans le génocide, même quand il le critiquait, que les missionnaires euh, c'est de montrer que ça allait à l'encontre de l'image euh, de l'Allemagne civilisée, etc., etc c'était, enfin bon, pour le bénéfice de la guerre, les Allemands ont fermé les yeux, ont été aussi, déjà les termes n'existaient pas, mais les négationnistes en tous les cas ont fait de la... Contre-information. Et euh, donc ce souvenir n'est certainement pas oublié chez les Arméniens. Euh, Pendant la Première Guerre aussi, ceux qui ont été dénoncés euh, les persécutions euh, à l'égard des Arméniens ont souvent été des Juifs. Euh, Il y a les héritiers du mouvement euh, arménophile dans lequel on trouve des figures comme Bernard Lazare ou d'autres, mais aussi euh, l'ambassadeur américain Morgan Tao et quelques autres. Et donc il y a. On connaît le roman de Franz Werfel, Les 40 jours du Moussadar qui commémore une des actions d'autodéfense des Arméniens c'est le monde Moïse, hein, le Moussadar, qui était, paraît-il, appris par cœur et récité dans le ghetto de Varsovie par les résistants du ghetto de Varsovie. Donc il y a en permanence cette, ces affinités, ces accointances, et évidemment ça leur rappelle ça. C'est dit cl- très clairement dans les souvenirs de Mélidée, parfois dans la, dans la correspondance, et pendant la guerre, alors bon, il y a de, y a de tout évidemment, mais euh, il y a souvent des entraides, des gens qui y engagent d'autres, il y a des faux papiers qui sont donnés, après, bon, il y a puis avoir aussi des dénonciateurs, hein, ça, ça, l'un n'exclut pas l'autre, mais en tous les cas, au sein du groupe euh, des ftp euh, je pense qu'il y a une... Euh une entente euh, voilà, qui va mmh. au-delà de, voilà, des différences que les uns ou les autres peuvent avoir et qui se retrouvent parfaitement. Enfin, ça, ça évoque iné- immanquablement im- 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 enfin, cela. En permanence, les persécutions des, euh, des uns sont vécues par les autres euh, mmh. comme des réminiscences euh, à chaque époque de, de l'histoire.
1: Euh, Missak Manouchian, il est finalement arrêté en novembre 1943 avec Joseph Epstein, qui est son supérieur hiérarchique. Ils ont un rendez-vous à la gare du Petit Bourg, non loin de Paris. Tout le réseau, finalement, euh, va tomber. Pourquoi Joseph Epstein ne figure pas sur la fiche rouge et pourquoi il n'a pas été jugé avec les autres en février 1944
3: Je dirais que c'est une jolie histoire, ça. Euh, j'ai, j'ai réussi à reprendre tous les fils, quand tout d'un coup, je me suis dit, bien entendu, bien entendu. Quand il est arrêté, il a, une, il, il a des papiers en béton. Il ne s'appelle pas Joseph Epstein, juif polonais. Il est blond, il s'appelle Joseph Estin, né au Bousca, à côté de Bordeaux, et sur l'affiche, on voit bien « français à rien Mais vous imaginez un procès avec comme accusé principal, puisqu'il était le chef de tous les FTP de la région parisienne, depuis mai 1943, euh, on aurait mis donc en premier un Français, bon d'accord communiste, mais Français, à rien, ça ne collait pas. Donc on va l'exfiltrer, on va le mettre dans un autre procès, bien entendu, il sera aussi condamné à mort et exécuté, parce qu'il faut comprendre que dans la suite de l'arrestation de Manouchon et d'Epstein, euh, vont tomber tous les responsables des FTPF de la région parisienne. Donc il va être mis dans ce procès-là, ce qui avait sa cohérence, mais fondamentalement c'est parce qu'il s'appelait joseph Estin et qu'on n'allait pas faire un procès qui dénonce les métèques, les juifs et les communistes, avec un gars qui était certes communiste, mais français arien, tout simplement.
1: Et vous considérez qu'il est en quelque sorte réhabilité, en tout cas son rôle très important au sein des FPT Moïs est reconnu, puisque le nom de Joseph Epstein figure sur cette plaque à poser à côté du couple Vanouchion dans le Panthéon
3: C'était essentiel, c'était essentiel de l'honorer, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette, euh, cette plaque, en fait, c'est des lettres qui vont être ajoutées juste à côté du, du caveau. Euh, c'est une décision qui a été prise depuis déjà des mois et qui a été euh, officialisée le, le 7 décembre lors de la visite du président de la République. Euh, tous les noms qui sont inscrits là sont des noms de résistants qui sont honorés au Panthéon. Mm. Ce n'est pas simplement euh, comme l'a d'ailleurs très bien dit le Président, et c'était l'esprit de l'unité laïque et de Sakoun qui sont à l'origine du, du, du comité pour la, la panthéonisation, c'est-à-dire euh, dimension universaliste, euh, avec lui sont tous les étrangers qui rentrent au Panthéon, les résistants étrangers, bien entendu. Mais là, c'est inscrits, et ils sont reconnus, honorés comme tels, et ça c'est fondamental, et effectivement c'était euh, très important, euh, donc j'ai tenu euh, à ce que ça soit, et je l'ai proposé, ça n'a posé strictement aucun problème, bien entendu, simplement il y avait une singularité, c'est qu'il n'était pas dans les 23 de la fiche rouge, mmh. il n'était pas FTP-MOI, puisque c'était le chef des FTP-F, on va dire, ou des FTP euh, de, de la région parisienne, incluant les FTP-MOI, donc c'est pour ça que ça il y avait cette cette singularité, ce qui je ne vous cache pas, crée quelques difficultés quand on doit donner un nom global à la commémoration.
0: Et vous faites partie de ce comité que vous avez évoqué qui a initié le mouvement pour qui a réclamé le, l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon. Comment la figure de Manouchian s'est imposée à vous oh,
3: Elle s'imposait depuis longtemps. Mmh. Moi par exemple, parce que je travaille sur les étrangers dans la Résistance depuis... Euh, et donc, euh, voilà, entre les, euh, les, le Sang de l'étranger en 89, quand même, euh, les étrangers dans la Résistance, puis euh, le film euh, sur la traque de la fiche rouge, euh, bah jusqu'à aujourd'hui, quoi, je travaille sur ces sujets-là, ça coulait de source, et en 2015, par exemple, quand il y a eu... Euh, la panthéonisation des quatre mmh. résistants. Moi, je suis rentré dans une colère noire et je l'ai écrit euh, en 2014. J'étais interrogé parce que c'est en 2014 que ça a été annoncé. Il n'y avait ni résistant étrangers ni résistant communiste. Parce que mon problème, c'est pas pourquoi Manouchian est panthéonisé aujourd'hui, c'est pourquoi il ne l'a pas été avant.
0: Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette panthéonisation intervient dans un contexte très particulier, plutôt hostile à l'immigration. Alors, comment est-ce qu'on pense cette simultanéité
3: Mais ça, c'est hostile à l'immigration. On fait souvent le lien avec la loi sur l'immigration, mmh. sauf que bien sûr que la décision est antérieure. Nous, la rencontre qu'on a eue, et avec le, 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 dans le comité de, de, de Sakoun, le, le, la rencontre qu'on a eue avec les membres du cabinet de... Euh, du président de la République, c'est du 30 mars 2022, donc c'était bien avant mmh. la loi sur l'immigration. Donc là maintenant, on fait un anachronisme, on essaye de se dire quoi que ce soit, mais mais il y a aussi sans doute quelque chose derrière, non pas dans la décision, mais dans la façon dont c'est reçu, parce qu'il y a une unanimité mmh. assez extraordinaire
0: autour Alors, de Menouchi. Ah oui oui,
3: c'est, actuellement, les, les, les seuls qui sont vraiment opposés, c'est les Émouriens, mais en, tor- en, en dehors de, de Je ne vais pas les qualifier. Mais euh, tous les autres, c'est peut-être aussi qu'il y a un message. Un message très important aujourd'hui, qui est le message universaliste. C'est de dire que, oui, ils étaient arméniens, ils étaient communistes, ils étaient juifs, ils étaient tout ça en même temps. Bon, Ils avaient un amour de la France. Et la France, des valeurs partagées. La France, des valeurs héritées de la Révolution française et de la République laïque. Oui, ils étaient ensemble, là-dedans, dans ce combat. Et c'est peut-être ça le message qui est porté par, par cette panthéonisation, en dehors d'une reconnaissance qui
0: s'imposait. Merci Clermont-Radian, merci, merci, à merci vous. Denis Péchansky. On rappelle que vous publiez ensemble ce livre très dense consacré aux époux Manouchian, aux éditions textuelles.
2: Avec Astrid Gattamian. Avec Astrid vous tout à fait. Bien.
0: Et on signale également une bande dessinée. Euh, à laquelle vous avez contribué, Denis péchanski euh, Misak Manouchian. Je mention.
3: ne suis pour rien dans le dessin. Soyez.
0: <rire> <rire> Une vie héroïque, publiée aux Arènes.
1: Et puis Licheva, pour ceux qui voudraient prolonger euh, euh, ce débat, approfondir le sujet, je signale également euh, ce livre de l'historienne Annette Vieviorka qui vient de sortir aux éditions du Seul, Ça s'appelle Anatomie de l'affiche rouge. Et puis une autre bande dessinée également pour conclure, Du sang dans la clairière, c'est publié aux éditions Ouest-France et c'est scénarisé par l'historien Tal Brutmann. Et dans un instant, nous retrouverons
0: Georges Dufaux-Epstein, le fils de Joseph Epstein, le supérieur de Missac Manouchian, avec qui il a été arrêté. Merci. Merci à vous. Merci,
4: à vous. Merci beaucoup.
1: Bonjour Georges Dufoy Epstein. Bonjour. Vous êtes le fils de Joseph Epstein, cet ancien résistant fusillé au Mont Valérien qui accompagne Misak Manouchian au Panthéon avec ses compagnons de l'Affiche Rouge. Nous allons évoquer avec vous la figure de votre père, de son nom de guerre, Colonel Gilles. Il a été le chef des FTPP, c'est-à-dire les francs-tireurs et partisans pour toute la région. Parisienne, Georges Dufaux epstein quel a été précisément son rôle au sein de ce réseau
4: Son rôle, c'est le rôle de tout dirigeant, c'est-à-dire organiser et puis anticiper. Et bien sûr, organiser au quotidien l'activité des, des FTP dans la région parisienne.
0: Mais quel genre de me, de, d'opération il menait
4: les opérations les plus connues, c'est des attentats contre l'armée allemande, des attentats contre des garages, des attentats contre des... Euh, par exemple, le centre de transmission allemand de Saint-Assise, qui est à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est des opérations uniquement contre des cibles militaires. J'ai même eu entre les mains une lettre qu'a reçue mon père de Albert Ouzulias, qui était son supérieur hiérarchique, qui lui reprochait de ne pas assez organiser d'attentats contre les collaborateurs qui étaient des, des civils. Donc, on voit qu'il y a bien une volonté là, de s'attaquer qu'à des cibles militaires.
0: Mmh. Votre père, Joseph Epstein, va être arrêté avec ouais. Manou Chian le oui. 16 novembre 1943. Vous, vous étiez nié, vous étiez un enfant de deux ans, né oui. en 1941. Euh, — Votre mère était également engagée dans la résistance. Oui. Que vous a-t-elle raconté sur euh, son arrestation euh... ?— Alors sur
4: l'arrestation, rien. Et sur la, la vie de mon père en tant que résistant, pas grand-chose. Ma mère était une résistante aussi. Euh, d'abord, elle a été agent de liaison. Et puis comme il nous avait cachés à la campagne pour des raisons de sécurité, euh, elle s'est engagée dans la résistance locale, et là, elle s'était engagée comme infirmière du maquis. Mmh. Et Donc, ça a été aussi une résistance, et comme beaucoup de résistants que j'ai rencontrés, ils étaient tous extrêmement discrets sur leur vie de résistance. Ils n'en parlaient pas. Et ma mère, ça a été le cas. Euh, j'ai beaucoup plus appris sur mon père en lisant tous les bouquins qui mmh. ont été écrits sur lui. Et c'est là que j'ai appris ce qu'il était. C'est, mmh. c'est comme ça que je l'ai appris. C'est pas ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé un petit peu, mais euh, très peu finalement, très très peu. Euh,
1: Georges Dufault-Epstein, comment on grandit, comment on se construit avec l'image d'un père, euh, la mémoire d'un père qui a été un héros de la résistance contre l'occupant nazi, même si vous l'avez découvert petit à petit
4: mais D'abord, le problème d'avoir un père qui a été un héros, comme on dit, ben, c'est qu'on n'a pas de père. Et ça, c'est déjà un manque. C'est déjà euh, extrêmement difficile. Et ma mère a été obligée de m'élever seule. Je peux le dire parce que c'est pas un mystère. Elle a fait une grande bêtise. Elle a voulu se remarier. Et sa grande bêtise, ça a été de me demander mon autorisation. J'avais 8-9 ans. Et bien sûr, comme tout enfant euh, jaloux, je lui ai dit non. Et elle a fait une deuxième bêtise, elle m'a écouté, et elle ne s'est pas remariée. Donc j'ai vécu, euh, l'image du père c'était l'image des amis, c'était l'image de son entourage, qui était un entourage extrêmement varié. Il y avait bien sûr, c'était tous les amis de Bordeaux, où ils avaient fait tous leurs études. C'est comme ça que j'ai eu des, des euh, des modèles masculins. Le plus dur, finalement, c'est dans la vie professionnelle. Parce que je ne voulais pas être le fils d'eux. Je voulais être reconnu pour ce que j'étais moi. Donc, durant toute ma vie professionnelle, je n'ai pas dit qui j'étais. Ou je ne l'ai dit qu'à mes amis les plus proches. Euh, comme ça, j'étais sûr que j'étais reconnu pour ce que j'étais moi, et pour mes qualités personnelles et pour ma valeur personnelle. Et je ne me suis engagé dans ce, le travail de mémoire que je réalise aujourd'hui que lorsque j'ai été à la retraite.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, vous portiez, le, un, aujourd'hui vous portez un double patronnier. Oui. Mais à l'époque, donc, vous ne portiez que euh, le nom de Dufault. Vous pouvez nous expliquer cette histoire
4: Alors, à l'époque, je m'appelais Georges Dufault, mmh. bien sûr. Et euh, Dufault, c'était le nom du premier mari de ma mère. Mmh. C'était un mariage blanc. Que mon père avait demandé à son meilleur copain, Jean-Lucien Dufaux, de se marier avec ma, ma, ma mère pour qu'elle ait la nationalité la française. française. Puisqu'à oui. l'époque, on obtenait la nationalité française le jour du mariage. Mmh. Jean-Lucien Dufaux et ma mère, euh, Perla Greenfeld, euh, ont divorcé en 1939, mais euh, la Deuxième Guerre mondiale était commencée. L'administration était un petit peu désorganisée et euh, le divorce n'a pas été porté sur le livret de famille. Mes parents, Joseph Epstein et Perla, se sont remariés officiellement en avril 1940. Mais quand je suis né en décembre 1941, mon père s'est présenté à la mairie du 15e avec le le certificat de naissance délivré par l'hôpital. Et il a dit, je m'appelle Jean-Lucien Dufault, donc je viens d'éclarer la naissance de mon fils, et il a présenté le livret de famille de mariage avec Jean, de ma mère avec Jean-Lucien Dufault, et je suis inscrit sur ce livret de famille. 1945, ma mère entame des démarches pour que je retrouve mon vrai nom, et que je m'appelle Georges Epstein. Et la justice lui répond, non, non, c'est pas possible, votre livret de famille est vrai. Et l'État civil en France, c'est un État dans l'État. Hein. C'est impossible à changer. Et puis, j'ai travaillé avec Pascal Convert à, la, à l'écriture de la biographie de mon père qui s'appelle « Joseph H. Bon pour la légende ». Et Pascal euh, était ami avec Robert Badinter. Et moi, j'ai travaillé avec Pascal pendant 4 ans. Et partant à la découverte de mon père... Euh, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible de continuer à, à s'appeler Georges Dufaux alors que Epstein c'est un héros. Donc il faut que je m'appelle, il faut que je change de, de nom. Et j'ai demandé à rencontrer Badinter. Robert Badinter a accepté de me voir. On a discuté ensemble et il m'a dit eh bien écoutez il faut aller au Conseil d'État et je vous, je vous propose des avocats qui vont aller plaider au Conseil d'État. Je les ai rencontrés, on a discuté, ils m'ont dit non. Il ne faut surtout pas demander à vous appeler euh, Georges Epstein. La justice d'aujourd'hui ne voudra pas contredire la justice d'hier. Donc nous, on vous propose de vous appeler Georges Dufault Epstein. Mon temps de réflexion n'a pas été de deux mois, il a été de deux secondes. Oui, ça a été oui immédiatement. Pourquoi Eh bien, jean lucien Dufault était aussi un héros. Il a aussi été fusillé par les nazis pour fait de résistance. Donc m'appeler Georges Dufaux epstein c'était un honneur, je portais le nom de résistant. résistants. Donc j'ai eu l'autorisation, en juillet 2008, j'ai eu l'autorisation de m'appeler Georges Dufault-Epstein à coller les deux noms, que je porte avec fierté parce que tous les deux tous les deux sont des résistants qui sont morts pour la même cause. Et je, je réponds en fait indirectement à une question mmh. que vous m'avez posée tout à l'heure. Euh, pendant très longtemps, euh, Joseph Epstein, c'était un demi-dieu. Ce que j'avais lu, le peu que ma mère va, m'avait raconté, ce que racontaient les amis de ma, ma mère, moi, je l'avais mis sur un piédestal. Il était extraordinaire, ce n'était pas un être humain. Euh, et puis, j'ai travaillé avec Pascal Convair, et j'ai rencontré euh, et j'ai discuté avec beaucoup de témoins de l'époque. Énormément, y compris des gens que je rencontrais tous les jours. Joseph Minck, par exemple, c'est un ami très proche. Je suis toujours ami avec Alain Minck. C'est un ami très proche, et jamais il m'avait parlé de mon père, comme il m'a parlé lorsqu'on l'a interviewé pour le film qui, qui est passé sur, 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 sur Arte. Il m'a parlé de l'homme, là. Il m'a parlé de l'homme qui aimait la vie, qui aimait s'amuser, qui aimait danser. Qui... Donc je que j'ai travaillé avec Pascal Convert, depuis que je connais, je sais ce qu'il était réellement qu'il était cet homme extrêmement chaleureux, extrêmement euh, humain, qui, qui aimait rire, qui aimait s'amuser. J'ai un père. C'est plus un héros, c'est un père. C'est, et ça, m'a, ça m'est arrivé, ça, j'avais plus de 65 ans. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que bien que je ne l'ai pas connu, je, il est mort, j'avais deux ans et demi, mmh. il, était, il a été arrêté, j'avais deux ans, donc je ne peux pas dire que je l'ai connu. Et bien maintenant, j'ai l'impression d'avoir un vrai père, comme tous les enfants. Et je vous assure que euh, c'est un sentiment extraordinaire.
1: Euh, Missak Manouchian fait donc son entrée au Panthéon et le nom de votre père, Joseph Epstein, ainsi que ceux des 23 de l'affiche rouge sont associés à cet événement puisqu'ils figurent sur une plaque, leur nom figure sur une plaque apposée juste à côté. Quel est votre sentiment face à cette cérémonie, cet hommage national, cette reconnaissance, finalement, du rôle des étrangers dans la Résistance
4: Pour moi... Le fait qu'un étranger, un résistant étranger, euh, rentre au Panthéon, c'est comme si mon père y entrait. D'autant plus qu'avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le nom de tous les (coughs) résistants qui ont été fusillés avec Manouchian, plus Olga Banchik, qui a été euh, guillotiné en en Allemagne, figure au, au Panthéon sur son tombeau, c'est quelque chose qui les associe, et chose encore plus extraordinaire, et je dis merci à Denis péchanski parce que c'est grâce à lui, euh, que mon père, oui. qui était le, le chef de tous les FTP de, de la région parisienne, et qui a été arrêté avec Manuchian soit aussi inscrit sur ce tombeau, pour moi c'est extraordinaire, c'est, c'est presque comme s'il rentrait au Panthéon. J'avoue que j'ai une très grande fierté, je le dis sans, sans honte, j'ai une très grande fierté de savoir que le nom de mon père sera inscrit au Panthéon. Parce que euh, je ne peux pas oublier que dans la dernière lettre que mon père m'a envoyée, euh, elle est écrite recto verso », elle est pleine, il n'y a, il a plus de place. Et ses derniers mots, il l'a écrit trois heures avant de mourir. Et il y a une toute petite marge. Et en travers de la marge, il écrit son dernier message. Il écrit « Vive la liberté, vive la France ». Je crois que c'est... c'est ça résume bien le sens de son combat. Il se battait pour la liberté et il se battait pour la France. Il était polonais pourtant. Eh bien, il se battait pour la France. Je crois que c'est ça, ça qui rentre au Panthéon, pour, pour moi. Ce sont des étrangers, mais ils se sont battus pour la France. Je suis français, donc c'est, c'est avec fierté que je le dis.
1: Merci, Georges Dufault-Epstein. Et nous terminons cette émission avec l'artiste d'origine arménienne Fred nefché qui nous fait l'honneur de dire et d'interpréter la lettre à Méliné, cette lettre que Misak Manouchian écrivit à son épouse quelques heures avant son exécution, une lettre qu'il a mise en musique pour Académie et RCJ.
5: Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde, nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te reverrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr. Le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne avoir pas rendu heureuse, j'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents, en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille car, personnellement, je n'ai fait de mal à personne et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil, c'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Nous sommes Michel.